0: Damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestra plataforma en Facebook, en Femenino SV. Gracias por estarse eh, conectando a través del el Facebook Live. Les recuerdo que a través de los comentarios ustedes también pueden estar participando de nuestra conversación. Si tienen alguna pregunta, pueden Hacerla saber a través de los comentarios y con gusto vamos a estarla contestando. También saludos para las personas que a través del 78569496 se están reportando con nosotros y desde ya están participando de esta entrevista. Hoy estaremos conversando acerca de los mitos y verdades acerca de las enfermedades respiratorias en los niños. ¿Y con quién vamos a tener este tema? Pues con gusto yo les presento a la invitada de esta mañana, Hoy nos acompaña la doctora Lisette Rivas, ella es neumóloga pediatra, así que eh, tenemos una invitada de lujo para esta mañana. Adelante, eh, doctora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Muy bien, eh, ¿esa es la invitación? Sí. Muy bien. Creo que tiene un
1: poco de retraso la...
0: la, la el... Ah, muy bien, pero adelante sí. doctora le escuchamos pero les escucho perfecto ah muy bien muy bien eso es lo que importa bien entonces bueno le damos la bienvenida eh, es un gusto que nos acompañe una mañana más acá en este espacio de entrevista de en femenino nuestra audiencia aprovecha estas oportunidades así que le agradecemos doctora
1: gracias siempre por invitación
0: muy bien Hoy entonces comenzamos con este tema de los mitos y verdades respecto a las enfermedades respiratorias. En los niños y es que mucho se dice, eh, mucho se opina cuando los niños están enfermos que tienen un catarro, que tienen una gripe o a veces alguna infección en la garganta y es normal y sin ninguna mala intención que las personas, las abuelitas, las personas mayores empiezan a dar eh, remedios caseros o a reforzar algunas ideas que se tienen respecto a estas enfermedades y es por eso que hoy vamos a Uh, tenemos alrededor de ocho mitos que eh, son los más comunes respecto a este tema y vamos a empezar a conversarlos con la doctora así que inicio con el primero y es que la tos hay que cortarla siempre y a como del lugar esto es mito o es realidad doctora y
1: tiene una aclaración Okay. Porque aquí es bien importante es las palabras que utilizamos. Por ejemplo, cortarla en el sentido de bloquearla o dar un medicamento que me, que me bloquee la tos no es correcto. Entonces, por eso sí, es un mito. Uh -huh. Pero no nos quedamos con la idea de que no vamos a tratar la tos. Es muy diferente. Cuando yo quiero tratar, de tos, es decir, quiero, mi objetivo es que disminuya porque, pues, en cierto modo llega a ser molesto. Uh -huh. A veces hay tipos de tos que te pueden despertar de noche, que los niños hasta vomitan, dejan de comer. Entonces, es un síntoma, en este momento y es un síntoma de una enfermedad que hay que tratar. Pero nunca vamos a bloquear o nos vamos a ir por el camino fácil de este, utilizar los famosos antitusivos, sobre todo en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque la tos como tal tiene una, una función protectora de la vía respiratoria. La tos es el guardián de mis pulmones. Así como hay, cuando hay unos perros guardianes que están ladrando y ladrando y ladrando, es porque me están alertando que algo está pasando. Entonces la tos eh, es parte de, la, de un natural es una defensa del cuerpo tensa se vuelve muy muy frecuente y se acompaña de otros síntomas respiratorios como moquitos en la nariz congestión nasal obstrucción de la nariz entonces esta tos está queriéndome decir me, algo me está estorbando mi vía respiratoria entonces el cuerpo quiere sacar esas secreciones en su gran mayoría es por esto quiere sacar estas secreciones entonces, si yo bloqueo la tos, si yo la corto voy a, y no trato la causa de raíz, lo que me está originando la tos, se va a empezar a, a, este, a acumular más secreciones en la vía respiratoria y voy a tener más problemas de opción. Entonces, la tos la tenemos que tratar según la causa. A veces, la tos en ciertas personas, desde bebés hasta adultos, es porque tenemos reflujo esofágico. Entonces, por más jarabes antitusivos que tomemos, uh -huh. no se va a quitar esa tos y no vamos a estar tratando el problema del país, que es el reflujo, ¿me uh -huh. entiendes? ¿Verdad? Sí, Sería sí, sí. muy importante como aclarar eso. Muy con este bien. mito.
0: Bien, el sí. segundo mito es que si el niño tiene moco verde y espeso, es porque su catarro se ha complicado o se ha hecho grave. ¿Es este un mito? Es un
1: Completamente. Fíjate que eh, muchas veces el color del moco lo asociamos a gravedad de la infección y casi siempre va, va como el pensamiento de que necesita antibiótico porque ya se hizo una infección bacteriana. Entonces, este es un mito porque el motivo por el cual el moco eh, va cambiando de color, de hecho, quienes este, han visto cómo son los mocos de los niños, los primeros días es como clarito, transparente, luego se va espesando, va haciendo como beige, amarillo, verde, a medida van pasando los días, ya si va más de cinco o 7 días, de seguro ya es verde. Entonces, esto es porque el moco también es una de mis defensas del cuerpo, o sea, el cuerpo es su forma de defenderse contra agresiones, contra amenazas, Infecciosas, virus, bacterias, demás, contaminación, porque ese es otro factor que hoy en día, pues nos está. La contaminación ambiental. Entonces, el cuerpo, en su defensa, saca ese moquito para ser una barrera, para que ahí se digamos lo malo que viene en el aire. Y si ese moquito se va acumulando en la nariz, no lo sacamos, no hacemos lavados nasales, eh. Hay unas enzimas que están ahí en ese moquito que se oxidan, por así decirlo. Entonces por eso se cambia de color. Bien.
0: El siguiente mito, doctora, es que la mejor medida para eh, lidiar con estos mocos de los que estamos hablando son los jarabes antitusivos, antitusivos. Uh -huh.
1: Eso es falso. Uh
0: -huh. ya ¿Por
1: un... qué? Ya... Lo explicamos uh -huh. en, la en el primer mito. Ajá. Eh, el moquito, este, por más jarabes que demos, no va a desaparecer. Que sí son mucolíticos, pero como todo también tienen siempre efectos adversos. Entonces, en niños menores de dos años, completamente contraindicados. No se pueden utilizar estos mucolíticos por todos los efectos adversos. Pero en niños mayores, a lo mejor este, se puede Estar eh, con medida, pero no es nuestra primera opción, ¿sabes por qué? Porque el mejor mucolítico es tener una buena higiene nasal con los lavados nasales. Ahí, ahí estoy, los estoy removiendo de forma mecánica. Y para fluidificar el moco, lo mejor es estar bien hidratados, es decir, que, toman, que tengan un consumo
0: de agua. Mm, muy bien. bien. Vamos con otro mito uh -huh. y es que si el niño tiene fiebre... Hay que arroparlo mucho porque los catarros o las gripes tienen que sudarse.
1: Es falso. <risa> Muchas veces pensamos que este, después, ajá, como que cuando están con la fiebre, eh, tenemos que arroparlos más y que con el sudor se va a desaparecer la fiebre. Lo que pasa es que a veces hemos tenido como conocimiento según observaciones. Entonces, muchas veces los cuadros virales dan fiebres y dan fiebres de poco, poco de evolución. Entonces, cuando vemos de que, de que mejoran en un día o dos días, pensamos que las condiciones externas fueron lo que hicieron que la fiebre se quitara. En realidad, así va a ser la evolución de la fiebre. Pero no tenemos que sobrarroparlos porque en lugar de hacer un bien vamos a subir más. Eso también depende mucho de la condición climática como estamos en ese momento. No es lo mismo este, al, en la tarde a medianoche, ¿verdad? Pero a veces este, sí tenemos como ese miedo de, de, de descubrirlos y e imagínate si, si está haciendo calor, eh, va a ser contraproducente porque su temperatura corporal va a subir más, es decir, la fiebre va a ser más intensa eso le va a causar mayor eh, malestar y disconfort al, al niño, al bebé. Eh, recordemos que los bebés, todos lo, los pequeñitos menores de dos años de edad, son súper sensibles a, las, a los cambios de temperatura, en decir, a, la, a las fiebres altas. A veces pueden tener convulsiones febriles. Entonces, sí necesitamos tratar la fiebre eh, refrescándolo, dándole medicamentos que ya tu pediatra te haya, te haya autorizado según su peso y su talla, acudir a valoración para ver de dónde se originó la fiebre, ¿ok?
0: Bien, y con la fiebre seguimos con eh, uh -huh. estas eh, sí. afirmaciones, y es que, doctora, si el niño tiene fiebre, uh -huh. ¿hay que bañarle?
1: Este sí es, este es verdadero. Ok. <risas>
0: el
1: baño, el baño no está contraindicado cuando nos enfermamos, cuando los pequeños se enferman de gripe, de diarrea, de fiebre, etcétera. Eh, eh, es más, es muy beneficioso el baño. ¿Por qué? Porque con el baño, pues es una medida higiénica. Estás, eh, como que también nuestro cuerpo también saca a través de, del sudor, a través de la y el de entonces eh, eliminas lo que ya tiene que salir. Cuando están con resfriados, por ejemplo, el baño les ayuda mucho todavía a soltar esos moquitos o esa secreción. Entonces, sí se tienen que
0: bañar. Ok, entonces el baño sí es bueno para eh, la el fiebre. El baño sí. Ok, bien. Sí. Doctora, las gripes y los catarros siempre se van a tratar con antibióticos.
1: Esto es falso. En el 90% de los eh, de, las, es de los catarros, te digan infección de nariz, infección de garganta, rinofaringitis, todos esos términos que me que, que, que hablan de que hay una infección en, en, en la vía respiratoria, un catarro un resfriado, el 90% casi que son virales. O sea, es muy poca la probabilidad que... Es, sean bacterias que van a necesitar antibióticos. Y este algo interesante es que todavía lo, si, si reducimos el grupo de niños a menores de 5 años, estos niños eh, como están con un crecimiento de todo, incluyendo su sistema inmune, su sistema de defensas, una memoria inmunológica, entonces estos niños van a tener muchos episodios de gripes o catarros en el año. Pueden ser desde cuatro episodios al año hasta 10. Entonces, la gran mayoría de estos van a ser virales. No van a necesitar antibióticos. Tristemente, a veces se abusa de los antibióticos y vemos que en un periodo, sobre todo en la época fría, no sé, entre octubre, ya le han dado tres ciclos de antibióticos. Entonces, eso no está correcto porque primero el antibiótico no le va a hacer nada al virus. Entonces, si mejoró, es porque así es la evolución natural de las infecciones virales. Mejoran en hasta siete días. Y, pues, y como le dieron antibiótico, pensamos que el antibiótico lo curó. Segundo, como les decía, todo medicamento tiene efectos adversos. Por eso, bueno, yo creo que a cualquier edad, como médicos, siempre sopesamos riesgo de en paciente. Pero en el caso de la pediatría, bueno, que hacemos más conciencia de eso. Por eso, a veces el mejor médico no es el que te llena la receta de 10 jarabes o 10 medicamentos, sino el que logra entender qué enfermedad tiene tu bebé, tu niño, y te da las pautas para cuidarlo de la mejor manera. Y aquí también, buen punto, aprovechando, siempre, siempre me gusta ser comercial de las vacunas <risa> y de la prevención, eh, buscamos siempre en los controles de niño sano, por eso es bueno llevarlos a su chequeo aunque no tengan gripe, diarrea, fiebre llevarlos a su chequeo para ver cómo está de peso, de talla ver cómo está su alimentación ver cómo está su calidad de sueño ver que tenga su esquema de vacunas completas eso es muy importante
0: Doctora, ¿es mito o verdad que las vitaminas previenen que los niños se enfermen de enfermedades, valga la redundancia respiratorias?
1: aquí así que esto es cierto pero también tengo que aclarar así como aclaré en la primera <risa> <risa> adelante es que las, vitaminas son las cápsulas pero es ver, verdad la mejor vitamina es la fruta la verdura las leguminosas eh, las hojas verdes entonces ahí sí estas vitaminas es decir si yo me alimento y si yo alimento a mí, alimentos naturales, ricos en todos estos este, frutos y vegetales, eh, va a estar con buen nivel de vitaminas y son mucho mejores que cualquier otras externas, porque las externas pues, ya traen azúcares, este, otras cosas añadidas, entonces no se van a absorber igual. Entonces, una alimentación rica en vitaminas naturales, sí los va a proteger de, y de más enfermedades
0: y demás enfermedades, que mejor el sistema inmune. Muy bien. Tenemos eh, uh -huh. otra afirmación y es que eh, cuando los niños tienen alguna infección o algún catarro, no hay que darles ciertos alimentos como, por ejemplo, el huevo. Ah, es falso. Fíjate
1: que eso es muy falso porque no hay ninguna relación eh, con, con hacer dietas restrictivas. Fíjate que ahorita que mencionas el huevo, también a veces ya me han llegado niños grandes y me dicen, no le estoy dando eh, leche, no le estoy dando ciertas frutas. Si el, si el niño este, anteriormente o de, en, cuando inició su alimentación complementaria nunca presentó alergias alimentarias, pues no hay ninguna razón para que con un resfriado, con una gripe, se le suspenda eh, sus alimentos, ¿ok? Entonces pueden comer de todo. Todo lo natural, ¿verdad? Y, y
0: balanceado. Claro. ¿Andar descalzo por la casa es una causa para enfermarse de las vías respiratorias? Falso.
2: <risa>
1: Fíjate que este aquí ya no, aquí a, a ver si no, no se van a molestar. <risa> Porque a veces como que pensamos que los niños no tienen que andar descalzos. Eh, porque eso, ese frío les va a entrar por los pies y va a llegar hasta la vía respiratoria. Pero no, la causa de los resfriados, pues son virus y los virus se inhalan. Entonces, si alguien está enfermo, un adulto está enfermo, ahí mejor es que se aleje, se si isle del niño, porque pues ahí sí lo va a enfermar. Pero el frío eh, o, o, de, o
0: andar descalzo y que el frío va a meterse por los pies es falso. Uh -huh. El otro es un poco parecido y es que cuando se tiene una uh -huh. eh, inflamación en la garganta hay que evitar todos los alimentos fríos.
1: Es falso porque eh, no, no te va a, a, a... Primero, lo que comes frío no te va a molestar más. Eh, no no se ha visto tampoco que que cuando están, en, en, por ejemplo, con, con diagnósticos de faringitis, faringoamilitis, este, no se ve que, me, que empeora el cuadro, y es más, fíjate que es bien interesante cuando hay niños que tienen ciertas llaguitas en la boca por estos mismos virus que producen faringitis,
0: amigdalitis,
1: hasta les recomendamos bebidas frías,
0: les, les va mejor y, y lo toleran mejor. Ah, bueno, qué interesante dato. Uh -huh. Sí. Muy bien. Eh, doctora, tenemos muchas más eh, afirmaciones, mitos y verdades. Sin embargo, es momento de irnos a una pausa musical porque también tenemos mucha participación de nuestra audiencia. Así que vamos ahora a la pausa, pero pronto regresamos okay. con más de En Femenino y de esta entrevista. <música>
2: se defienda mi mandarín, que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui, que sean buenos jugando fútbol, factorizando bien ajedrez, y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que traslochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que no les nieguen nunca una visa, como hace poco me pasó a que hablen british en vez de brutish, que fue el estilo que yo aprendí. Y que tengan una bella familia y aquella casa que te conté. Y que mañana, cuando estén grandes, aún recuerden que les canté esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Esa oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego Y que te amen Señor, que te amen Que su gran ambición seas tú Y que traslochen soñando tu reino De justicia, de paz y virtud qué otro tesoro podrían tener Que se comparará la fe pass
0: No te menosprecies, al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. Regresamos con más de En Femenino y vamos directo a las preguntas de nuestra audiencia. Doctora, ¿la tenemos por ahí con nosotros? Ah, aquí estoy. No
1: muy sé si bien. me logran ver o, o, o volvió a fallar.
0: Eh, no, no, no la, podemos, no la podemos ver, pero sí la escuchamos. Ah, bueno. Pero nos <ríe> escuchamos claro. Claro, nos escuchamos muy bien. Bien, Perfecto. vamos entonces ahora con las intervenciones de nuestra audiencia. Nos dicen por acá, mi hija tiene tos seca. Doctora, quiero saber si le puedo dar un jarabe de una marca bastante reconocida por un ungüento y, y ella nos pregunta si le puede dar de este jarabe a su hija por esta tos seca. La niña tiene 8 años.
1: Fíjate que con la tos seca, igual hay que ver si no es por algo que va comenzando viral y que sea solo irritación, a lo mejor no hay tanto mucosidad, sin que solamente es la irritación, o que no sea por reflujo, ahí va otra vez, siempre eh, como, como en la mente. Claro. Al detectar la causa, ya se le puede indicar algo para calmar la tos, y algo bien natural, que mira, eso pensé que iba a aparecer en los mitos, uh -huh. eh, porque pareciera que es un consejo de, de, nueve, de, nuestra, de nuestra, y ese sí se ha visto, y hay muchos estudios científicos, que es beneficioso, la miel. Obviamente, para niños mayores de un año de edad, porque en bebés no podemos darle por una enfermedad que sea poco último Entonces, eh, esto aplica para niños mayores de un año de edad y además tiene propiedades que calman el perfección, por lo tanto, te va disminuir a disminuir. Entonces, primero, saber la causa y, segundo, si digamos si se controla la causa, Podemos utilizar mucha hidratación, mucha agüita y la para calmar esas molestias de la tos.
0: Muy bien, la miel entonces sí nos funciona. Bien, vamos con otra pregunta. Nos dice Eso Katy, sí. Katy Hernández a través de nuestro Facebook Live. Mi hijo tiene nueve años. ¿Por qué será que él casi siempre se mantiene con una tos seca? Cuando él tenía dos años le dio neumonía. Eh, come cosas heladas y la tos es más fuerte. Lo he llevado a clínicas y me dicen que es alergia, esa tos que él eh, tiene. Sus pulmones mm -hmm. están sanos, pero la tos siempre está ahí.
1: Fíjate que a veces la tos es secundaria. Si ya te dijeron que es ciertas alergias, igual las alergias son como que un tema bastante amplio porque a veces somos alérgicos al polvo, eh, a ver, el prueba sale a caros. Por más sencilla, pues es lo que está en el polvo. Eh, a veces hay que ver el ambiente, no vaya a ser que, que, que esté mucho polvo acumulándose en las cortinas, en la ropa de cama, en los peluches. Eh, ¿Qué otra cosa? A veces eh, hay que siempre descartar, y eso es muy importante, cuando nos llegan niños así con tos, que va más allá de lo esperado de una gripe, ¿verdad? Lo que yo decía, ok, una, una gripe, pues, o un infección, un resfriado va a estar consigo, Pero ya la segunda semana ya debe de haber mejoría. Pero cuando se enferman recurrentemente y ya son niños más grandes, también hay que ver que no hay exposición a personas eh, que fumen, porque está el tabaquismo de pasivo en los niños, es decir, los niños se vuelven tabaquistas, y pueden empezar a, a tener este síntoma de tos. Entonces, también es muy importante siempre como verificar que no hayan adultos que fumen. Aunque no fumen en frente del niño, puede haber un tabaquismo de tercera mano. Fíjate que ese es el adulto fuma el carro, se sale al patio, o fumen el trabajo, de regreso a la casa, y no se cambia la ropa. El cabello, de hecho, por pues, tabaco, en la piel, en la ropa, los niños están en contacto con estos adultos, al final terminan aspirando. Wow. Entonces, ¡Qué importante es bueno saber, saber esto! Sí, sí, sí es muy importante, este, porque hoy en día, como que, como que el humo de segunda mano, por lo menos, en mi experiencia, física, como que los adultos que fuman son conscientes de que el humo del cigarro enferma, y son conscientes que también enferma, viven con ellos, pero como que el tabaquismo de tercera mano, que es ese polvo de tabaco, no, no muchos lo conocen, y es muy bueno saber, para prevenir enfermedades. ¿Y qué otra cosa con el tema de las alergias? Eh, puede ser pues a, a la polinización, es decir, a, a ciertas plantas, a ciertas flores, entonces el tema de alergias es bastante amplio. Y si hay unas alergias como rinitis, es decir, que la alergia sea nada más a nivel de nariz, esto también me puede descontrolar la tos, aunque los pulmoncitos estén bien, entonces necesita que se le den cierros césar a la nariz, para limpiar y para desinflamar.
0: Bien. Uh -huh. Doctora, yo tengo un bebé de dos años y él pasa ocho días sin gripe, pero luego otra vez regresa. Y así está esta dinámica. Quiero saber por qué pasa esto y qué vitamina le podría dar para que no le den muchas gripes.
1: Es de dos
0: años, ¿verdad? Sí, dos años.
1: Dos años. Ajá, lo que les decía, niños menores de 5 años eh, van a enfermarse frecuentemente, sobre todo en la época fría, casi que pasa que están enfermándose cada tres semanas, es decir, una semana se enfermitos, las otras dos semanas ya están bien y aquí sería importante ver, el niño está en guardería o en maternal o convive con otros niños pequeños, entonces se está contagiando múltiples eh, veces. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de un bebé es como ese vigilante de, la, de una empresa que es nuevo y que cualquier persona que no ve identificada o la vea nueva, pues va a sentir que es sospechoso uh -huh, y uh -huh. va a apretar el botón de, de alarma, de que un extra se quiere meter a la empresa. De los bebés, al conocer un virus nuevo, dice alerta y viene la... Ya después como que van... Y por eso, a medida que crece ya se enferman menos, y es importante para, para que el niño esté en mejores condiciones y que estos cuadros, digamos, de, 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 alar, de alerta de gripes, de gripes, pues sean transitorios, sean que la fiebre no dure, que los respiratorios no vayan, que el niño se vea bien cuando termina un episodio, o sea, que no le afecte su ganancia de peso.
0: Doctora, que tenemos nos... que mantener a esa edad, idealmente, hola, hola. Perdón, no escuchamos muy bien esa última Ay, parte ¿se porque se cortado? estaba, sí, ¿nos puedes repetir por favor? Ah, ok, realmente se cortó. Uh -huh. Sí, sí, lo que les decía,
1: para ver que para ver que estos estos coros virtuales este, no vayan a aplicarse que sean algo leve y pasajeros, pues podemos ayudarles a fortalecer su sistema inmune ofreciéndole oh. Lactancia materna, idealmente ya ves que se recomienda los primeros seis meses de forma exclusiva, pero idealmente podemos continuar la lactancia materna hasta los dos años de edad. ¿Por qué? Porque ahí la mamá le está dando sus anticuerpos. Entonces, si tú quieres unas defensas así como, como muy específicas para virus, bacterias y demás, la lactancia materna, la leche materna lo tiene. En el caso de personas, porque también entiendo que a veces no se puede dar lactancia materna por cuestiones pues, diferentes y ajenas y demás, eh, saber que la alimentación complementaria a partir de los seis meses de edad tiene que ser lo más saludable. ¿Para qué? Para que ofrezcamos ahí fuentes de vitaminas minerales para que ellos puedan pues, tener sus defensas lo mejor posible y revisar su cartilla en la calidad de vacunación eh, se evitan que estas gripes que van a ser así leves, transitorias, no se nos complique a neumonías, a bronquitis,
0: a otitis, a sinusitis, ¿ok? Bien. Tengo un nieto de 7 uh -huh. años y toda su vida ha padecido de gripe a tal grado que tiene tos crónica que no se le quita con nada y se cansa. Su mamá lo baña eh, con agua tibia y el niño va a la escuela por la mañana. Entonces, lo están bañando como a las 5.30 de la mañana. ¿Esto podría ser contraproducente, doctora?
1: Fíjate que más
0: que el baño, porque pues eh, sería...
1: Eh, no es normal, o sea, que, que esté con este tipo de tos y que tenga síntomas de cansancio, también mencionaba, ¿verdad? sí. Ajá, yo creo que en él sería importante eh, ver el, lo que le está causando, a veces como pueden ser alergias, pueden ser infecciones crónicas, es importante ver la causa, o sea, hasta pensaría en descartar asma, por ejemplo, que es muy característico en el asma infantil, la falta de aire, el cansancio, la tos que no mejora, una tos crónica que va más allá de… De, de, de cuatro semanas es importante descartar asma Bien.
0: tenemos un uh -huh. audio que quiero compartírselo hola buenos sí. días digan, bendiga muy bonito tema el que están tratando comentarle a la doctora que mi hijo tiene seis meses y es primera vez que le da gripe y lo llevé el, el viernes porque ya tenía ocho días con gripe. Entonces me dejaron amoxicilina. Y igual continúa igual, solo que el vómito sí ya se le quitó. Porque siempre vomitaba cuando docía, pero no sé si se lo siguiera dando. O ya no se lo de, son ya no se lo doy. Muchas gracias, bendiciones. Fíjate que acá,
1: eh, por la edad que el bebé tiene, que es, tiene seis meses de edad y una gripe o una infección que no mejora en la semana, sí es importante que el pediatra o el médico le, lo revalore. Hay ciertos virus que comienzan como una gripe y luego se hacen bronquiolitis y producen como mucha congestión en el pecho, a veces le, le, como que escuchamos que su, herbo, su, su pechito le herbe y es porque hay mucha mucosidad, muchas secreciones. Eh, cuando los niños justo vomitan con flema es porque hay muchas secreciones en nariz o en garganta, ahí les ayuda mucho los lavados nasales con solución salina, que es el suero fisiológico que se puede comprar en las farmacias, eh, se aplica en la naricita, con una jeringa sin agujas obviamente, se aplican esos lavados nasales para limpiar la nariz, para quitar toda esa flema y evitar que los bebecitos estén, pues... Tosiendo y vomitando por la flema.
0: Muy bien. Doctora, también nos están preguntando uh -huh. respecto a eh, la, los helados, por ejemplo, de darles a los niños cuando tienen una eh, infección o alguna enfermedad respiratoria. Y nos dicen que, eh, por anécdota, sí han visto que esto les ha afectado. Uh -huh. Ajá. <risa> Entonces, eh, nos, nos comentan. No,
1: pues te digo, muchas veces es eh, coinciden algunas situaciones mm. de que están enfermos y pensamos que después de cierto alimento empeora, pero el helado pues no hay ninguna contraindicación cuando tienen una eh, infección de garganta.
0: Muy bien. También nos están preguntando respecto a... Lo pueden comer. Muy bien. Nos están preguntando respecto a... Eh, los niños que ya están yendo a la escuela o que están yendo a la guardería o maternidad y nos dicen que eh, si es bueno o mejor hay que esperar y enviar a los niños a estudiar o a la escuela hasta que ya estén un poquito más grandes para evitar que se enfermen tanto o es bueno que se enfermen así. Pues sí, eh, eh, el caso de,
1: de niños pequeños... Lo ideal sería, pues, no es de insertarlos en una burbuja, o sea, sí pueden convivir con otras personas, pero lo ideal es que convivan con personas sanas. Entonces, ahí a lo mejor yo diría un punto intermedio, no me voy al extremo de, no lo manden a, 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 al kinder a, o a preparatoria o a clases. Eh, tampoco es exponlo y mejor que se enferme diez veces a que, a, para que agarre defensas a, a las fuerzas, uh -huh. ¿verdad? Eh, me, me quedo en un punto intermedio eh, que sí puede asistir a, a clases, puede convivir con otras personas, pero que estas personas pues estén sanas. Eh, esto a veces es bien difícil porque pues no depende solo de uno. En, los, en las guarderías, en los kinders, idealmente deberían de hacer filtros. Eh, con esto de la pandemia, pues yo creo que se puso un poquito más atento. Niños con fiebre, tos, moquitos, que se queden en su casa. Que se quede en su casa tres, cinco días, los días necesarios para que se recupere y luego se integre, ¿verdad?
0: Claro. Bien, entonces esta sería más bien uh -huh. como la recomendación en estos casos. Doctora lisset Rivas, sí. la audiencia, sí. hemos eh, llegado ya al final de esta entrevista. El tiempo ha pasado muy rápido, pero eh, hemos aprovechado este espacio. Así que le agradecemos, doctora, pero antes de despedirnos, quisiéramos saber si podemos contactarla por algún medio. Muchas gracias por invitarme, me encanta platicar de esto
1: y aclarar dudas. A veces se queda corto el tiempo, pero bueno, cualquier cosa o otras dudas que tengan me pueden escribir. Mandando un mensajito, a lo mejor ahí en la mensajería de Instagram, es DRA Lisete WSWT Rivas.
0: Ok, así la encontramos en Instagram. Y ahí yo les contesto mensajitos por mensajería. Muy bien. Le agradecemos nuevamente, doctora, por hacernos siempre este espacio. Sabemos que tiene muchas actividades ahí en el trabajo, pero por eso valoramos eh, este esfuerzo. <risa>
1: no, gracias por
0: la
1: invitación. Nos, de, nos estaremos escuchando o viendo pronto.
0: Así es, <risa> que, que Dios nos permita tener otra oportunidad. Le agradecemos, que tenga un sí. feliz día. Muchas gracias, bendiciones a todos. Bendiciones para usted también y bendiciones también para nuestra audiencia que ha estado participando en esta mañana y también a usted que no participa pero siempre está ahí pendiente, le agradecemos. Y ahora quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente siempre a través del 100.5 FM y también a través de En Femenino SV, que es nuestra página en Facebook, para que eh, esté en sintonía de un nuevo programa de En Femenino. Iniciamos a las 9.30 de la mañana en punto, así que pendientes. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.